1: Und der Auftakt macht heute eine Grossbaustelle, wo in Kur West aufgezogen werden Dort soll es einen neuen Bahnhof geht. Stadt und RHB werden dafür 60 Millionen Franken locker machen. Und dann von chur West ins Rathaus nach der Dort hat heute ein wirklich gut Der Philipp Wilhelm in seiner Funktion als Davoser Säckelmeister Buchhaltung vom letzten Jahr abgeschlossen. Ein Abschluss mit einem wackeren Plus. Und heute im Ausblick auf die Wahlen vom 15. Mai zu Gast sind die amtierenden Regierungsrät Markus Gadoff und Jan Domenik Barolini von der Mittepartei, beide wollen es nochmal wissen. Das Thema jetzt im auf Radio Südostschwitz vom Donnerstag am 5. Mai im Studio ist der Martin de Plazes. Einen guten Abend. Schon lang ist es klar, dass in Kurwest ein weiteres Stadtzentrum entstehen soll. Dem ist der Kur jetzt einen Schritt näher gekommen. Der geplante Umbau und Umzug von der Haltestelle Kurwest zu einem neuen Bahnhof an der Straße nimmt weiter Gestalt an. Manuela Meule, sie berichtet.
2: Kurwest, halt auf Verlangen. Der Durchsage wird in ein paar Jahren der Vergangenheit angehören. Denn, wenn rund 250 Meter entfernt der jetziger Haltestellkur West der neue Bahnhof eröffnet wird, Luther Renato Fasciati, Direktor von Rätischer Bahn, werden dort Züge auch ohne Haltewunsch stehen bleiben.
3: Die Anzahl Züge wird so sein, dass wir einen Halbstundentakt haben von der S-Bahn, die von Dussis über Chur auf Schiers fahren tut. Und die S-Bahn wird neue ideale Umstiegsverhältnisse bieten in Chur selber, am Hauptbahnhof, auf der Zug in Selva, aber auch in Alpula. Und so tut man eigentlich die Region auch mit den überregionalen Züge sehr gut miteinander. verbinden.
2: Nicht nur mehr Züge halten denn in Chur-West. Es sollen insgesamt drei Buslinien der Bahnhof bedienen. Der Grobe Fahrplan ist aber nicht die einzige Neuigkeit, wo die, die RAB und Stadt Kur heute über den Plan die Bahnhof mitteilt haben. Auch der Zeitplan des Projekts wird KUR-Stadträtin Sandra Meissen seit
4: Wir rechnen, dass wir dann im Herbst 2023 die Finanzierungsvereinbarungen abschließen. Und dass wir auch im Herbst 2023 mit den Vorarbeiten starten würden. Richtig startet denn der Bau des dem Bahnhof Kurvest anfangs 2024 und wurde bis Mitte, also bis im Sommer 26.
2: Während der gesamten Bauarbeiten soll der Bahnbetrieb aufrechterhalten werden. Für die Stadt Kur hat der Bahnhof Kur west Stadt stadträtin eine wichtige Bedeutung. Für die Stadt ist das eigentlich eine
4: einmalige Chance. Wir haben dort ein Entwicklungsgebiet und können dort jetzt eigentlich eine Verkehrs- oder Mobilitätsdrehscheibe machen in einem Gesamtprojekt. Das ist für die Stadt sehr ein sehr wichtiges Infrastrukturprojekt. Darum beteiligt sie sich auch an der Finanzierung vom 60 Millionen projekt Rund 34 Millionen werden finanziert von RHB. Wir haben Bruttoausgaben von 20,7 Millionen. Wir haben aber die gute Situation, dass wir erwartete Einnahmen haben von über 10 Millionen so dass sich der Betrag
2: eigentlich halbiert. Die übrigen 6 Millionen übernehmen der Kanton. In zwei Wochen wird der neue Bahnhof im Kurer-Gemeinderat behandelt. Und im September kommt die Vorlage dann vor das Stimmvolk. Die Stadträtin Sandra Meissen wie auch der Renato Fasciati von RHB sind diesen beiden Abstimmungen positiv entgegen.
1: Das war Beitrag von der Manuela Meuli. Am Sonntag in einer Woche sind Großrats- und Regierungsratswahlen hier im Kanton Graubünden. Wir stellen die Regierungsratskandidatin und alle Kandidaten knauer vor. Heute im Tag der bisherige Markus Gaduff von der Mittepartei, der Fabio Theuss und der Dani Sager haben ihn zum Gespräch getroffen und haben von ihm wollen wissen, warum er nochmals in die Regierung inne will. Das Amt als Regierungsrat
5: ist eine vielfältige, hochspannende Arbeit. Eine Arbeit, die mir sehr viel Freude bereitet. die konnte mir diese Themen können in den letzten vier Jahren Kontakte Kontakt auf nationale, kantonale Ebene können aufbauen. Und die würde mich sehr freuen, um die Arbeit zu fortsetzen.
3: Ein Leserbrief habe ich über Sie gelesen. Er hat staatsmännische Kompetenzen in vielen Bereichen unter Beweis gestellt. Aber das Medienschaffen nimmt man sich eher so ein bisschen als stille Schaffer wahr. Nicht unbedingt so als... Staatsmann.
5: <lacht> ja, ich bin äh, tatsächlich eher ein ruhiger, äh, stiller Schaffer. Aber es gehört auch zum Amt natürlich, dass man ansteht und äh, Entscheidungen kommuniziert. Äh, zu denen Entscheidungen, die man gefällt hat, auch begründet hat, warum man das so gemacht hat. Ich glaube, das ist Teil vom Amt und das mache ich auch nicht ungern. Herr Regierungspräsident, Sie sind Vorsteher vom Departement
6: Volkswirtschaft und Soziales. Gerade in den letzten zwei Jahren haben Sie sehr viel zu tun wegen der Corona-Pandemie. Gerade auch bezüglich der Härtefallgelder, wenn Sie jetzt zurückschauen. Haben Sie es richtig gemacht oder würden Sie im Nachhinein etwas anderes machen?
5: Also was die Härtefallgelder anbelangt, haben wir, glaube ich, vieles richtig gemacht. Die Diskussion am Anfang war ja, wie viel Prozent der ungedeckten Fixkosten entschädigt man. Entschädigen. Wir haben schon 50 Prozent vorgeschlagen, im Parlament äh, mit dem Parlament, mit der Wirtschaft nur 75 Prozent. Ich glaube, aber im Großen und Ganzen war es gut. Sie waren eigentlich in einer guten Lage. Gewesen. Ähm,
6: Sie haben die Härtefallgelder ausgezahlt in einer Zeit, in der Unternehmen betroffen waren von Corona. Hat das Ihnen in Karten gespielt, dass halt dann die Unternehmen heppig sind,
5: dass sie Geld von ihnen haben? Es waren nicht alle Unternehmen heppig, mir wären lieber, gewesen. wir hätten nicht Geld müssen sprechen müssen, wir hätten die Wirtschaft nicht äh, dermaßen einschränken oder sogar schliessen müssen. Aber was natürlich der Effekt von dene zwei Jahren war, ist, ist sicher, dass man eine gewisse Sichtbarkeit hätte in den letzten zwei Jahren gehabt hat, was sicher uh, zum ihre Worte in der Karte spielt. Und das dient ihnen auch für den Wahlkampf. Ja, natürlich, man hätte auch eine schlechte Arbeit machen können, dann wäre es auch der umgekehrte Effekt gewesen. Sie sind äh, die erste Amtszeit
3: als Regierungsrat. Was hat Ihnen am meisten äh, die Arbeit gemacht, gemacht, so vom, vom Parlamentarier, vom Fraktionspräsidenten, nach in ein Exekutivamt, das man eben nicht debattieren konnte, sondern also man, man muss
5: liefern und in der Kritik stehen? Kritik ist nicht so ein Problem, solange sie berechtigt ist, solange sie nicht unter der Gürtellinie ist. Was für mich ein Ungewöhnlich, ich würde nicht sagen, ähm, hart oder schwierig war, aber ein ungewöhnlich ist natürlich, wie voll funktioniert der kollegialbehörde, dass man dann nach außen auch entscheiden muss, vertreten, dahinter stehen, wo man vielleicht selber nicht so gewählt hätte. Das ist sicher etwas Neues. Mhm.
3: Sie haben das Video gemacht, Miteinander für eine starke Wirtschaft. Man Satz aus Ihrem Video, wo Sie sagen, die in der Landwirtschaft sei ein wichtiger Impuls für die Lokalwirtschaft. Das müssen Sie jetzt ein bisschen erklären.
5: Also es geht primär nicht um Effizienzsteigerung, sondern um Wertschöpfungskette, dass man die behalten tut. Was Sie nicht wollen oder was mir nicht wollen, ist, dass man sagt, wir produzieren Milch, wir produzieren Fleisch in den Talschaften, wir führen es irgendwo ins Unterland, wir es verarbeiten es und führen dann das fertige Produkt zurück sondern wir wollen die Wertschöpfungskette in der Landwirtschaft in unsere Talschaften palten. Wir wollen auch in der Region regionale Produkte anbieten können und so wirklich die Wertschöpfungsketten in diesen Talschaften können, behalten.
6: Aber wenn sie das machen, Das kostet ja auch Geld. Oder zum Beispiel Produkte, die aus der eigenen Region rauskommt, die kosten halt mehr, als ein Produkt, das vielleicht vom Ausland kommt. Wo tiefe Herstellungskosten hat. Wie wollen Sie das Dilemma machen, oder? Regionale Produkte ist ja gut und recht. Vielleicht auch Produkt, wo klimaschonend hergestellt worden ist. Aber wenn es an das Portemonnaie geht, macht die Bevölkerung meistens einen Rückzücher.
5: Wie kann man das Dilemma überwinden? Es ist in der Tat eine gewisse Diskrepanz, auch zwischen dem, was die Stimmbevölkerung an der Urne sagt und nachher, wie sie sich an der Kasse im Laden verhalten. Das ist eine gewisse Diskrepanz. Aber wir sind ja gerade unten, hat zwei Drittel von den Betrieben, die bioproduzieren, die bisher gute Preise können erzielen können Jetzt hat es bei gewissen Produkt hat man eine Marktsättigung erreicht. Ich bin aber überzeugt, dass der nächste Trend, der kommt, klimafreundlich ist, dass man regional, biologisch und klimafreundlich wird Und ich bin fest überzeugt, dass unsere Landwirtschaft sich dort differenzieren kann und auch einen höheren Preis am Markt erzielen kann, wenn man das anbieten kann. Ich habe gerade eine Anschlussfrage. Gehen wir in den Bereich des Tourismus. Auch hier
6: geht es darum, dass die touristischen Destinationen, sagen wir auch Bergbahnen, künftig klimaneutraler unterwegs sind. Sind. Wir haben nicht schon sehr hohe Preise, auch bei unserem Kanton Graubünden. Wenn man solche klimaneutrale Sachen ins Visier nimmt, das kostet auch
5: wieder Geld. Wie will man das anpacken, ohne dass man dann eben den Tourismus verletzt? Ich glaube, wir in der Schweiz und auch in Graubünden können nicht mit dem Preis konkurrenzieren auf dem Markt. Wir müssen auf Innovation setzen und wir müssen auf Qualität setzen. Und darum haben wir auch eine Innovationsstrategie, die wir genau den Wissens- und Technologietransfer möchten fördern möchten. Mit dem Preis, mit Produkten werden wir bei unserer Kostenstruktur nicht konkurrenzieren können. Und da müssen wir auch akzeptieren, dass es einen Teil der Konsumenten geben wird, die sagen, das ist mir zu teuer, ich weiche auf andere Produkte aus. Aber ich bin überzeugt, dass der Markt von denen, die die Produkte suchen, die wir anbieten können, gross
3: ist. Herr Kadus, Sie sind ehemaliger CVP-Regierungsrat und CVP-Fraktionspräsident. Jetzt äh, geht man in den Wahlkampf als die Mitte, als Fraktionspräsident noch ein bisschen verschärfter. Was von der alten CVP, möchten Sie die neue Mitte reinretten? Was ist Ihnen
5: wichtig? Ich glaube, das geht nicht um die Frage, was man hineinretten tut. Wir haben mehr oder weniger gleiche Werte, bei uns ist die Selbstverantwortung immer hoch gestanden aber auch, dass man die Regionen unterstützt äh, tut, unterstützen tut äh, hoch angesiedelt war, dass man auch Solidarität mit den Schwächsten in der Gesellschaft hat. Das sind die Werte für die Stoni und ich. ich spüre, dass das jetzt auch die Werte sind, wo die, die neue Mitte mitträgt. Man hat
3: so ein bisschen das Gefühl, jetzt ein Wahlkampf ähm <lacht> man ist jetzt mal noch miteinander, man relativ schnell etwas machen Der Parteipräsident der Nationalen hat gesagt, ja, wir wären für die Wahlen 23 nicht bereit. In Graubünden muss das früher noch sein. Also ist die Partei wirklich schon zusammengewachsen?
5: Ja, es, es, bis Struktur oder Organisation zusammenwachsen wirklich zusammenwachsen, braucht sicher eine gewisse Zeit. Aber wenn ich jetzt beobachte, und ich darf hier offen sagen, ich bin ein inneren ein kritischer Geist gewesen, was die Fusion anbelangt. Das ist, glaube ich, auch kein Geheimnis. Aber ich bin wirklich positiv überrascht, wie schnell dass das äh, sich zusammengefunden hat und wenn ich jetzt äh, die Fraktion, die wir haben, beobachte, habe ich nicht das Gefühl, dass es hier da noch eine Rolle spielt, wer CVPX CVP und wer jemals BDP ist.
6: Mhm. Aber wenn wir das anschauen, sagen wir, wir haben noch einmal drei Mitte-Regierungsräte in dieser Kantonsregierung, dann wird es für die anderen Player in der Regierung ziemlich schwierig. Dann sprechen ihr einfach untereinander ab, ihr drei, und sagen, da sagen wir ja, da
5: sagen wir nein. Das hätten wir ja schon die letzten zwei Jahre können, das haben wir nie gemacht. In der Regierung spielt die Partei nicht so sehr eine Rolle. Dort sind wir primär Departementsvorsteher, Vorsteher von unseren Ämter. Wir haben die Interessen diesen Ämter zu vertreten. Parteipolitik spielt dort äh, nicht so eine Rolle. Und ich glaube, die Bevölkerung darf auch den Anspruch haben, dass wir unsere Arbeit machen, dass wir die zugunsten des Kantons gut machen und Parteipolitik in der Regierung Also Konkordanz ist Ihnen nicht wichtig? Das hat nichts mit Konkordanz zu tun. Ich sage, wir haben dort äh, unsere Rolle, wo wir die Interessen, ich die Interesse von der Volkswirtschaft, von der Landwirtschaft, vom Sozialen zu vertreten, andere haben andere. Interesse Interessen zu vertreten. Und dann geht es darum, die beste Lösung für den Kanton zu finden, unabhängig davon, welche parteipolitische Couleur das man hat.
3: Schauen wir noch Ihren Spider an, vom Smartword, den Sie angegeben haben. Der hat eine ganz interessante Aussage Ihre Parteikolleg. Herr Paolini, der ist ziemlich eingemittet und bei Ihnen macht es da eine richtig liberale Wirtschaftspolitik. Ich habe mir eine Frage aufgeschrieben, Sie könnten da in der FDP sein. Da haben Sie vorher, als Sie es gesehen haben, selber gesagt, ja, Sie könnten da in der FDP sein.
5: Das ist ja so. Das ist aber schon zu meiner Zeit im grossen Rat dass wenn man jetzt rein auf den Spider schaut, dass ich zum Teil liberaler war bin als Menga FDPler. Wir ja. müssen Sie in der FDP sein? Nein, ich fühle mich pudelwohl in der Mitte, weil es hat dann doch gewisse Themen, die für mich die Liberalen zu liberal sind.
3: Sie sind auch bei, der, bei gewissen Frage, da, da strotzt es noch von Nein, keine Einführung von einem Mindestlohn, äh, kommt strengere Kontrolle von Lohngleichheit von Mann und Frau im Kanton auch eher Nein, Geschlechterquote 30% Prozent, Nein, ähm, soll der Kanton bei Branche und Fachkräften mit finanzielle Mittel die eingreifen? Nein, und keine finanzielle Unterstützung zugunsten von
5: kleineren und mittleren Bergbaumbetrieben, das sind sie Wirtschaftler schon Hardliner. Ob das Hardliner ist oder nicht, das überlasse ich Ihnen zu beurteilen, ich bin der Meinung, dass genau bei so Fragen sich der Staat äh, daraus halten Also, dass der Staat hingeht und äh, kleine Bergbahnen würde unterstützen würde, das ist ein absolutes No-Go. Wir können nicht am Markt Strukturen erhalten, die nicht marktfähig sind. Wenn gemeint, gemeint das machen macht, ist das ihr gutes Recht. Aber es ist nicht Aufgabe vom Kanton, Strukturen zu erhalten, die am Markt äh, keine Existenzberechtigung kennt und dann vielleicht andere, die eine Existenzberechtigung kennt, auch noch zu fördern. Ja, auf die
3: letzte Frage, warum soll Ihnen die Bündner Bevölkerung einmal für vier Jahre Vertrauen schenken? Ganz kurz.
5: Ja, ich glaube, ich habe äh, die letzten dreieinhalb Jahre zeigen, für was ich einstehe, wie ich mich einsetze, wie ich arbeite, äh, wie ich mich engagiere, was mir wichtig ist. Und wenn die Leute das teilen und der Meinung sind, die Hege das äh, zu ihrer Zufriedenheit macht, dann freue ich mich sehr, wenn ich
1: die Unterstützung kriege. Seit Markus Gadoff, er will vier weitere Jahre Mitglied von der Büttner Regierung bleiben. Eine Minute vor halb sechs im zweiten Teil des Infomagazins, den diese Themen. Die Jahresrechnung der Gemeinde Davos schließt ab mit einem Rekordplus. Und nochmal ein Ausblick auf die Wahlen vom 15. Mai, zu ausführlichen mit mit John Dominik Barolini. Jetzt zuerst Wetter und Verkehr. Wetter.
0: Präsentiert von Tanzschule Home of Dance. Die Tanzschule in Kurs für alle Partdance. Von Disco Fox über Salsa bis zu Hochzeitstanz und Bachata. www.homeofdance.ch
7: es ist am Morgen wechselnd bis stark bewölkt. Erst im Laufe des Nachmittags gibt es auch mal ein paar längere sonnige Abschnitte. Vereinzelt gibt es am Morgen der Tagstouren aber auch Regen. Am Wochenende haben wir noch vor allem etwas ein Sonne, einen Haufen Wolken und dazwischen immer wieder ein bisschen Regen und einzelne Gewitter. Das bei bis zu 20 Grad in Chur.
6: Verkehr. Präsentiert von Greencover AG in Sargans. Ihre Spezialist aus der Region für nachhaltige und effiziente Gebäudehülle. Greencover.ch
7: fahren weiterhin vorsichtig, allen trägt eine gute Fahrt. Und wenn ihr in der Stadt Chur sind, brauchen wir ein paar Minuten Geduld. Das auswärts auf der Masanzerstraße und auch statt ab der Autobahnausfahrt Chur Nord in die Stadt Ina. Verkehr. Und jetzt wieder zurück in die Redaktion zum Martin de Platzes und zu unserem nächsten Regierungsratskandidat.
0: Radio Südostschweiz, Infomagazin. Infomagazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.
1: Ja, und vor dem Gespräch mit dem jan Dominik Barolini sind wir in der Fuß im Rathaus, wo der Landemater Philipp Wilhelm heute wirklich gute Laune hatte. Der Voss, die Gemeinde Foss hat seine Kasse fest im Griff, trotz der Widrigkeiten wegen Covid-19. So hat der Oberste Kassewart von der Foss, der Landamann Philipp Wilhelm, heute bei der Präsentation von der Jahresrechnung 21 können verkünden, dass im letzten Jahr ein Rekordergebnis erzielt worden ist, nämlich ein Ertragsüberschuss von 24 Millionen Franken. Budgetiert war ein Plus von etwas mehr als 7 Millionen. Eine wackere Differenz zwischen der Prognose und dem effektiv erzielten Ergebnis. Jetzt der Bela Zier im Interview mit dem Davoser Landemann.
8: Herr Landemann Philipp Willem, wie kommt die exorbitante Steigerung? Wie ist Wie ist entstanden? es also ist grundsätzlich sicher eine
9: erfreuliche Jahresrechnung. Man muss aber natürlich da vorwegnehmen, dass wir da auch sehr prägnante Sondereffekte haben. Wir haben zwei Buchungen vorne im Umfang von über 8,6 Millionen Franken, die rein Natur und einmalig sind. Die hätten natürlich das Ergebnis sehr, sehr stark aufwerten. Und ohne das haben wir im Ergebnis etwa, ja, knapp 7 Millionen Franken besser abgeschlossen, als das budgetiert war. ist. Und das wiederum hätte mit zu tun, dass wir doch jetzt auch durch die Covid-Situation Vielen bitz besser ist als was man das eigentlich damals bei der Budgetierung erwartet hat.
8: Inwiefern hat sich die Covid-Krise auf die Jahresrechnung 21 der Gemeinde Wos niedergeschlagen? Also man hat
9: Einbussen bei den Steuern, die sind aber nicht so stark, wie man sie damals ähm, angenommen hat. Wir sind etwa 3 Millionen besser als budgetiert. Wir sind aber doch auch noch 3,7 Millionen Franken unter dem Wert vom Jahr 2020. Also das zeigt, Covid hat einen Einfluss gehabt. Die Anlässen, die stattfinden konnten, haben einen Einfluss gehabt. Sicher wichtig ist, dass Bund und Kanton und Wirtschaft gestützt haben, dass man eben jetzt doch auch von einem besseren Ergebnissen ausgehen kann. Aber wir sind natürlich froh, dass das Ergebnis eben besser ausgefallen ist als ursprünglich einmal angenommen.
8: Gerade da, wo es mit seinen internationalen Gäste natürlich auch böse Federn müssen in dieser Covid-Krise. Also, ich hier vom Ausfall des MEF 21, vom Ausfall des Spengler-Grupp 21. Wie hat sich das bemerkbar gemacht? bei der finanzen ja, es sind sicher die, die, die Steuerträge,
9: die rückläufig sind im Vergleich zum Vorjahr, das ist sicher so. Wir wissen da aber auch noch nicht ganz abschließend, wie sich denn das noch auch in Zukunft niederschlägt, weil man muss auch davon ausgehen, dass sich gerade die Krise Jahr 20 und 21 eben auch noch in den Jahresrechnungen äh, 22 und 23 dann werden niederschlagen. Also da müssen wir wirklich wachsam auch bleiben und die Entwicklung auch laufend im Auge halten.
8: Also es wird noch Folgeeffekt geben, Covid-Krise auf Gemeinsfinanzen. Ja, von dem gehen wir aus, dass sicher die ertragseitigen Einbußen, sofern sie dann eben auch feststellbar sind in den Folgejahr erst spürbar werden. Sie haben an der heutigen Medienkonferenz gesagt, man brauche solide Ergebnisse, damit wir die viele Investitionen finanzieren können. Wie sollen in Zukunft die solide Ergebnisse angeführt werden? Mit der Grundgewissheit noch, was die Covid noch bringen könnte. Ich glaube, aktuell sehen wir, dass wir jetzt
9: trotz Covid eigentlich auf einem guten Kurs sind, aber auch auf einem Kurs, wo wir eben aufpassen müssen, wo wir gut äh, im Auge behalten äh, wo wir jetzt sicher wollen, dieses Jahr, nächstes Jahr, auch wirklich schauen, wie sich die Auswirkungen tatsächlich niederschlagen. So, dass wir nachher ein gutes Bild auch haben, wie wir in die Zukunft gehen wollen. Wir haben ja ein ganz großes Projekt noch, zusammen mit vielen anderen, die auch sehr, sehr, wichtig sind, nämlich die Neugestaltung des Ortszentrums ähm, Dorf, äh, wo wir ja jetzt auch dran sind, in einem Wettbewerb zu ermitteln was für Investitionen denn da auch könnten auf die Gemeinde zukommen. Und ich glaube, das sind die zwei grossen Zahlen, die wir noch wissen, wie viel Investitionsbedarf haben wir dort und wie wirkt sich Covid definitiv aus. Und dann äh, würden wir dann auch äh, ja, sehen, äh, quasi mit welchen Massnahmen wir allenfalls auch könnten Kurskorrekturen vornehmen Ich bin aber sehr froh, dass das Parlament gesagt hat, ja, das ist der richtige Weg,
1: warten die zwei Zahlen ab
9: und dann machen wir Korrekturen.
1: «Seit der Defoser Landemader Philipp Wilhelm, er hat heute einen satten Gewinn aus der Jahresrechnung 21 verkünden Am Sonntag in einer Woche sind Grossrats- und Regierungsratswahlen da im Kanton Graubünden. Wir stellen Regierungsratskandidatin und alle Kandidaten genauer vor. Heute im Tag der bisherige, der Jan Domenik Parolini von der Mittepartei. Er hat Jahrgang 1959 und trittet für eine weitere Amtszeit an. Das heisst, er würde über das Pensionsalter aussen in der Regierung sitzen. Der Fabio Deuss und der Dani Sager wollten von ihm wissen, ob er auch verspricht, volle vier Jahre im Amt zu bleiben. Ich fühle mich fit, ich bin motiviert, um noch weiter
10: zu arbeiten und mit 63 Ich ich noch nicht in Pension gehen, ich wollte noch arbeiten, ich will noch nicht zu Lasten der Kasse fallen. Also das macht Ihre Arbeit wertvoller als jemand, der
3: mit 65 auch gut schafft, wo es einfach im Betrieb heisst, das war's, goldige Uhren, tschüss.
10: Ja, ich glaube, ein flexibler Rentenalter ist etwas Wichtiges, äh, auch für die AKV-Revision, für die nächste hoffentlich, dass sie schrittweise in die Richtung geht, noch in vermehrtem Maße. Und da soll jeder dann die Möglichkeit haben, ab einem gewissen Alter dann in die Pension zu gehen, wenn es für ihn äh, der richtige Zeitpunkt ist.
6: Es ist Ihnen wichtig, wenn Sie noch einmal den Regierungsrat sein für den Kanton dürfen. Sagen Sie uns zwei Themen, die Sie in diesen vier Jahren ganz aktiv angehen würden.
10: Ganz aktiv ist die Revision vom Schulgesetz. Dort es einmal um Kindergärtnerinnenlöhne. Dort wollen die unbedingt die erhöhen. Wir sind am Schlusslecht von allen Kantonen in der Schweiz und da haben wir einen grossen Handlungsbedarf. Und den Green Deal ist eine grosse Kiste, wo es um Klimaneutralität geht und gleichzeitig auch Wirtschaft könnte davon profitieren, wenn wir die fossilen Brennstoffe durch erneuerbare schrittweise ersetzen. Das sind zwei große Kisten, die ich unbedingt im nächsten Jahr weiter aufgleisen und wenn möglich auch umsetzen will.
6: «Green Deal», John Parolini, das ist sehr viel Papier, hat sehr viel Geld gekostet. Das, wie spüren Sie das auch in der Bevölkerung? Wie, wie gut kommt das Papier an? Oder merken Sie auch so ein einen Widerspruch, wo die Leute sagen, das ist einfach ein dicker Staubwälzer?
10: Also erstens einmal, so viel kostet es hat, äh, nicht, um das Konzept schaffen, aber natürlich für die Umsetzung kostet es viel, das ist klar. Und äh, es gibt natürlich auch gewisse skeptische Stimmen, aber, wenn ich sehe, im Grossen Rat haben wir schlussendlich durchgebracht, auch die zweite Etappe, bezüglich der Finanzierung von der zweiten und der folgenden Etappe, haben wir Tauflage kriegt von Seiten vom Grossen Rat. Man soll wirklich nur als Ultima Ratio über mehr Mittel eintreiben von der Wirtschaft oder von der, durch Steuern oder Abgaben. Uh, und dort sind wir jetzt dran, zu um schauen, wie wir das uh, schrittweise, wenn möglich, durch andere Maßnahmen finanzieren können. Uh, wir zeigen es dann auf und der Grossrat muss dann in einigen weiteren Entscheidungen sagen, wo es durchgehen soll und wenn das wir dann wirklich das Ziel erreichen. Es geht um Klimaneutralität und das ist im einem Tourismuskanton, wo vor allem auch vom Wintertourismus lebt, ist das auch matchentscheidend. Und durchgefahren wissen wir auch, wie äh, wir abhängig sind davon, dass wir nicht in vermehrten Maße gefördert sind von Naturgefahren. Von dort her, glaube ich, sind wir gut beraten, um diesen Weg einzuschreiten. Und das kommt noch dazu, jetzt mit dem Krieg in der Ukraine, die Abhängigkeit, die wir haben von fossilen Brennstoffen, da müssen wir schrittweise in eine andere Richtung gehen, mhm. Richtung erneuerbare Energie.
3: Man hört Sie sehr viel von dem Green Deal. Man ja. hat jetzt wieder gemerkt, wenn wenn die Leute in eine, sagen wir, eine neue, fusionierte Partei positioniert, viele Grüne steckt eigentlich hinein, wenn man sie so gehört redet? könnte man das Gefühl
10: haben, sie würden für eine andere Partei antreten. Nein, nein, nein. Aber ich komme von der Forstwirtschaft. Ich habe Forstingenieur studiert an der ETH und der Begriff der Nachhaltigkeit kommt aus dem Wald. Man soll nur so viel nutzen wie auch Nachwuchs, und zwar sehr langfristig, über einige Generationen hinweg. Zu dem Begriff der ökologischen Nachhaltigkeit ist noch der soziale Aspekt und der wirtschaftliche Aspekt dazugekommen. Und die sind mir auch wichtig. Es geht auch um Gesellschaft und um äh, was, ist, was ist verkraftbar auch wirtschaftlich.
3: Pauline, kommen wir zu Ihrer Partei, Ihrer neuen Partei, als überzeugte BDPler. Und aus dem Unterengadin, muss man sich fragen, sind Sie überzeugt von dieser
10: Mitte. Wir haben auch vor der Fusion bereits gesehen, dass wir thematisch, inhaltlich keine grosse Differenzen haben zur ehemaligen CVP. Das ist so. Wenn ich die Politik, die Markus Kaduf vertritt, dann muss ich sagen, das ist auch eine Politik für einen Kanton Graubünden, für einen dezentralen Kanton einen Tourismuskanton, einen Industriekanton. Das sind die Anliegen, die ich auch eins zu eins auch so vertreten kann und eben die dezentrale Besiedlung ist etwas Wichtiges für den Kanton. Vielleicht gibt es in gesellschaftspolitischen Fragen noch gewisse äh, äh, Unterschied. Ich bin äh, ziemlich gesellschaftlich, ziemlich liberal, würde ich sagen, und da gibt es äh, vielleicht gewisse Unterschied. Aber in der Mitte, glaube ich, passen die zwei äh, die Parteien sehr gut zusammen und wir koordinieren auch sehr gut in der gemeinsamen Fraktion. Und von dort her muss ich sagen, Fühle mich wohl.
6: Aber Herr Parolini, jetzt hat man die Fusion gehabt, BDP-CVP. Seien wir ehrlich, ohne die Fusion gibt es wahrscheinlich eine bdp Grabünde heute nicht mehr. Jetzt hat man die Fusion gemacht, zu der Mitte. Wo sind jetzt noch ein bisschen die Entscheidungsträger aus der ehemaligen BDP aus, die so die typischen Themen von der damaligen Partei noch bringen? Wer kommt es ein bisschen vor, Als es wird die Mitte wieder ein bisschen zu der CVP.
10: Nein, nein, so ist das nicht. Die CVP hat sich auch gewandelt, indem sie sich zwar eingebracht hat in die Mittepartei, aber die, die Werte von der BDP sind noch wie vor dort. Ich habe voran gesagt, was für Wert ich vertrete tun. Und die, ich finde mir wieder in der Mitte, das ist so. Und äh, das paar Exponenten von der alten BDP, wo vielleicht schon der Wechsel von der, äh, von der alten äh, SVP in die BDP mitgemacht hatten, oder vielleicht schon früher bei, bei den Demokraten dabei waren, sind, den äh, letzten Schritt jetzt nicht mehr machen wollen das ist äh, nachvollziehbar für gewisse Leute. Aber äh, die Werthaltung ist nach wie vor die gleiche.
3: Im Wahlkampf haben sie das Motto «Miteinander Regionen verbinden». Wir schauen uns mal einen Spider an. Der ist eigentlich sehr aussagekräftig, wenn man so will. Also ist fast Mitte Mitte... Wirklich Mitte mit einem ich hätte fast gesagt, kleinen Ausreißer bei der liberalen Wirtschaftspolitik. Man könnte ja sagen, ein profillos ohne Ecken und Kanten sind sie einfach so, so rund unangreifbar.
10: Ja, was heißt keine Ecken und Kanten? Sie haben ja gerade einen erwähnt. Liberale Wirtschaftspolitik ist eine rechte Kante, Law and Order ist für mich auch wichtig in einem gewissen Rahmen. Und Ausbauten Umweltschutz ist äh, Uh, dort muss man abwägen. Ich bin ein Befürworter vom Green Deal, wie ich vorhin ausgeführt habe. Aber es muss auch verträglich sein. Und uh, ich bin überzeugt, dass wir mit ausgleichenden Lösungen uh, viel weiter kommen als mit Extrempositionen. Die Extrempositionen überlasse
6: ich gerne anderen. Stichwort Ausgleichheit. Schauen wir uns einmal noch an, gerade auf die Wahlumfrage Sotomo, ähm, Sagen wir, es hätten jetzt nochmal drei äh, Mitte-Regierungsräte in der Kantonsregierung drin. Dann, Herr Parolini, wäre eigentlich die Konkordanz, könnten wir uns eigentlich an Bein schmieren, oder? Es geht doch nicht, dass weiterhin drei Mitte-Regierungsräte in der Regierung sind. Wieso geht das nicht? Ja, wir sind jetzt auch zu in der gleichen Partei. Aufgrund von Fusion. Ja gut, aber das ist
10: eine Realität. Und äh, wir haben nur Lob gekriegt, die letzten Jahre, auch das letzte Jahr, Corona-Jahr vor allem, für die Politik also, es ist auch gegangen und in der Regierung merkt man nicht, ob jetzt einer von der Mitte ist oder von einer anderen bürgerlichen Partei. Und wir haben auch einen guten Konsens auch mit dem Sozialdemokrat. Natürlich merkt man bei jedem, was für einen Ursprung und Hintergrund er hat. Aber wir sind die Kollegialbehörden und wir
6: haben uns wirklich eine gute Arbeit gemacht. Und, Aber die Bevölkerung merkt es, glaube ich, schon ein bisschen, oder? Wenn man die Umfragenresultate anschaut, Herr paroline Sie sind auf dem letzten Platz, Platz 6, damit werden Sie
10: abgewählt. Ja gut, die Umfrage, wenn man sieht, die Differenz zwischen den letzten Platzierten, dann muss man das auch sehr relativieren, die Repräsentativität der Umfrage, von der 1800, 88 äh, äh, Klicks, wo gemacht worden sind, wer weiß, ob nur pro Person eine oder weiß sie wie viele, ob alle stimmberechtigt sind. Also, da gibt's noch aber ein einige bisschen
3: Déjà-vu haben
10: Sie schon oder vor, ja, vor vier Jahren. Ja, aber Jahr. Jahr. das war eine ganz andere Situation natürlich, vor, vor vier Jahren. Aber ich weiss schon, dass äh, teilweise das teilweise äh, eines der Argumente ist, drei von einer Partei. Aber es geht um, um Persönlichkeiten, es geht um die einzelnen Politiker und nicht um Parteien. Um
6: Partei. wir jetzt aber noch ein bisschen aufholen, wie machen Sie das?
10: Ja, ich versuche äh, aufzuzeigen, was für gute Arbeit wir geleistet haben, ich und meine Leute in meinem Departement. Äh, und äh, ja, es geht auch darum, um eine gewisse Stabilität und äh, Kontinuität in der Regierung Und äh, ich glaube, es ist genug, wenn zwei Personen ausgewechselt werden in der Regierung und nicht gerade eine Mehrheit. Herr die letzte
3: Frage, genau um das geht es ja, ein bisschen Wahlkampf. Warum ähm, soll die Bevölkerung Ihnen einmal für vier Jahre das Vertrauen schenken. Ganz kurz zum Schluss.
10: Ganz kurz ist natürlich schwierig. Es geht einmal darum, das Schulgesetz zu revidieren, um bessere Bedingungen äh, für die Lehrkräfte, vor allem im Kindergarten. Es geht darum, zum schauen, dass wir den Fachkräftemangel auch von Seiten der Bildung, der Ausbildung, der Weiterbildung noch versuchen zu verbessern. Und es geht darum, dass wir den Green Deal so
1: umsetzen, dass er auch der Wirtschaft sehr viel nützt. Seit Rian Jan Parolini, für weitere vier Jahre in der Bündner Regierung. Witte. Sport, präsentiert vom Zels. Am Zentrum für Leistungsdiagnostik
0: und Sportmedizin im Spital Toussis. Für Athleten, achtsame und
1: ambitionierte. Zels.ch Seit gestern Abend wissen wir es, wer in der Champions League um den Königstitel kämpfen Dort sind das Liverpool und Real Madrid. Und heute Abend entscheidet es sich, wer in den zwei anderen europäischen Ligen im Finale steht. Jasmin Schneider.
7: Heute Abend entscheidet sich, welche Teams in der Europa-League und in der Conference League ins Finale ziehen. In der Europa-League spielt Eintracht Frankfurt gegen West Ham United. Und im anderen Halbfinale spielen die Glasgow Rangers gegen Leipzig. Die beiden deutschen Mannschaften hatten T-Spiel jeweils gewonnen. Und in der Conference League spielt zum einen AS Roma gegen Leicester, dort war das Zielspiel unentschieden gewesen, und zum anderen spielt Olympique Marseille gegen Feyenoord Rotterdam. Die Niederländer liegen zu dem Vorteil, dass sie haben das Zielspiel für sich entscheiden konnten. Abpfiff ist bei allen vier am 9. Denn zum ISOK die Schweizer Nationalmannschaft trifft zum Abschluss vor WM-Vorbereitung im Rahmen eines Länderturnier auf Finnland, Schweden und Tschechien. Das erste Spiel gegen Finnland hat vor ein paar Minuten angefangen. Denn am Samstag geht es weiter mit dem Spiel gegen Schweden und am Sonntag gegen Tschechien. Die Eishockey-WM in Finnland die startet den am Freitag in einer Woche. Denn zum Tennis in Madrid geht es für die Jill Teichmann heute um den Einzug in der Finale. Die Schweizerin ist aktuell Weltrangnummer 35. Im Halbfinale trifft sie auf die Amerikanerin Jessica Pegula, die aktuelle Weltrangnummer 12. Die Spielbank am Nürnberg.
0: Sport, präsentiert vom Zentrum für Leistungsdiagnostik und Sportmedizin im Spital Dusis. Für Athleten, Achtsame und Ambitionierte. zels.ch
1: so, es ist zwölf Minuten vor sechs und damit ist es das Gesichtsinfomagazin auf Radio Südostschweiz vom Donnerstag am 5. Mai. Das kann nachgelassen werden im Internet auf südostschweiz.ch-radio oder auch als Podcast. Das nächste Infomagazin gibt es wieder morgen, wie gewohnt, ab dem Viertel fünf Uhr. Natürlich noch hier auf RSO. Ein Mikrofon für heute auf Wiederhören der Martin De Plazes, Einen guten Abend. Talken.